0: Eine Polizistin hält bei einer Verkehrskontrolle ein Auto an. Sie fragt den Fahrer, haben Sie etwas getrunken? Und der Autofahrer, nein. Und die Polizistin, sollten Sie aber mindestens zwei Liter am Tag. Äh, Bent? Ich wollte die Folge mal mit einem richtig guten Witz beginnen. Verstehe. Also ich fand ihn schon sehr witzig. Okay, zugegeben, der ist faktenmäßig nicht mehr so ganz auf der Höhe. Mittlerweile werden die zwei Liter pro Tag wissenschaftlich in Frage gestellt. Okay, ich schweife ab. Was ich aber viel spannender finde, warum lachen wir über bestimmte Witze? Warum können wir, jetzt mal ein völlig willkürliches Beispiel, über Mario Bart nicht mal müde lächeln? Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Die Antwort hat mit unserem Gehirn zu tun. Und die Antwort erklärt auch, warum eure liebsten Menschen und ihr meistens den gleichen Humor habt. Und vielleicht bekomme ich heute auch noch dich, Hakan, zum Lachen. Ein paar Witze kommen gleich noch. Und, ein kleiner Teaser, der witzigste Witz der Welt, der ist auch dabei. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über unser Gehirn und wie es funktioniert. Heute geht es darum, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir über einen Witz lachen. Oder eben nicht. Eigentlich ist es schade, dass ihr diesen Podcast wahrscheinlich alleine hört. Das tun ja die meisten. Wenn ihr nämlich was Witziges hört und dabei in Gesellschaft seid, dann ist es 30 Mal wahrscheinlicher, dass ihr lacht. Deswegen gibt es in Sitcoms auch diese Lacher vom Band. Die animieren zum Mitlachen. Das funktioniert aber auch nicht immer. Lachen ist jedenfalls etwas Soziales. Ihr lernt eine Person gerade erst kennen. Sie macht einen guten Joke. Und plötzlich wirkt sie mega sympathisch. Eine Gruppe wird doch erst so richtig durch ihre Insiderwitze zusammengeschweißt. Dazu gehört auch, dass andere verwirrt fragen, was denn so witzig ist. Die werden halt ausgeschlossen, was die Insiderwitze noch viel witziger macht. Warum lachen wir also bei guten Witzen? In der Hirnforschung spricht man schon länger davon, dass Menschen permanent Hypothesen aufstellen. Unser Gehirn ist also die ganze Zeit dabei zu rechnen. Was wird als nächstes passieren? Wie wird sich jemand als nächstes verhalten? Und was wird von uns erwartet? Unser Gehirn rechnet, weil wir wissen wollen, wie wir reagieren können. So wie beim Schachspielen. Genau. Bei Witzen ist ein ganz bestimmter Effekt ganz entscheidend. Ich gebe mal ein Beispiel. Achtung. Ich esse meine Suppe am liebsten mit einem großen Fahrrad. Ben, geht's dir gut? Brauchst du irgendwie Hilfe? oder? Mir geht's bestens. Aber deine Reaktion zeigt genau, was ich meine. Bei jedem Wort in diesem Satz berechnet dein Gehirn, welches Wort als nächstes kommen könnte. Wie bei Google, wenn im Suchfenster der Satz so vervollständigt wird. Genau, nur viel, viel besser. Du hast schon so zwei oder drei Suppen in deinem Leben gegessen. Du weißt einiges übers Suppe-Essen. Also bist du dir ziemlich sicher, welches Wort am Ende kommen wird. Wenn ich sage, ich esse meine Suppe am liebsten mit einem großen... ...Löffel. Exakt. Aber wenn dann plötzlich Fahrrad kommt, dann löst dein Gehirn ein Fehlersignal aus. Das ist dann ein Konflikt im Gehirn, eine sogenannte gebrochene Erwartung oder ganz hochwissenschaftlich Inkongruenz. Okay, das klingt so, als ob eine gebrochene Erwartung stressig ist. Tatsächlich ist sie aber eine Belohnung. Das Gehirn schüttet Dopamin aus, wenn eine dieser vielen tausend Mini-Hypothesen, die wir jeden Tag aufstellen, widerlegt wird. Genau das passiert auch bei den wilden Wortvorschlägen, mit denen Google deine Suche manchmal vervollständigen will. Ich esse meine Suppe am liebsten mit einem großen Hund. Tja, Überraschungen gehören zu den besten Emotionen, die wir überhaupt erleben können. Eine gebrochene Erwartung ist aber erst dann witzig, wenn sie zwei Skripte miteinander vermischt, die normalerweise nicht vermischt werden. Bevor du fragst, Skripte sind abstrakte, allgemeine Erinnerungen für typische Aktivitäten, die bei Routineereignissen auftreten. Bitte was nochmal? Hast recht, das war zu kompliziert. Vielleicht so. Denk mal an eine Einbruchsszene aus einem Film. Das kann ruhig ein komplettes Klischee sein. Du hast in deinem Gedächtnis ja alle möglichen Bilder aus anderen Filmen, Büchern oder Comics abgespeichert. Also sieht das Skript für eine typische Einbruchsszene ungefähr so aus. Ein Haus bei Nacht alle Lichter sind aus. Dann ein Geräusch an der Haustür. Ein Einbrecher knackt das Schloss. Er betritt leise das Haus, schleicht durch die Räume und ins Schlafzimmer. Dort schläft eine Frau. Der Einbrecher stößt eine Nachttischlampe um. Die Frau wird wach, sieht den Einbrecher und schreit. Das ist eine komplett klischeehafte Filmszene eben. Und jetzt kommt der passende Witz zu diesem Skript. Neulich habe ich einen Einbrecher in meinem Pyjama verjagt. Warum er mein Pyjama getragen hat, weiß ich nicht. Na bitte, jetzt nochmal zurück zu den Skripten. Vielleicht ist das jetzt etwas klarer. In unserem Gedächtnis gibt es Skripte über Einbrecher und über Pyjamas. Normalerweise gehört das Skript des Pyjamas zu der Hausbewohnerin. Aber jetzt vermischt der Witz diese Skripte. Und das überrascht uns. Plötzlich haben wir einen Blick auf die Welt, den wir vorher nicht hatten. Ein Einbrecher in dem Pyjama der Hausbewohnerin? Der US-amerikanische Neurowissenschaftler Scott Weems, der nennt das Auflösung. Durch den Konflikt entsteht ein neues Bild in unserem Kopf. Im Laufe unseres Lebens lernen wir unbewusst sehr viel darüber, wie Humor funktioniert. Wir haben irgendwann an die tausend Witze gehört. Dadurch haben wir bestimmte Erwartungen daran, wie so ein Witz aufgebaut ist. Wenn dieser Aufbau aber verändert wird dann kann das auch witzig sein. Das klingt dann ungefähr so. Ein Rabbi, ein Priester und ein Mönch gehen in eine Bar. Sagt der Barkeeper, was sind das, ein Witz? <lacht> Aber ob wir einen Witz als Witz erkennen, das hängt nicht nur vom Witz ab, sondern auch von uns. Genauer gesagt von zwei Dingen. Unseren Merkmalen und in welchem Zustand wir gerade sind. Merkmale sind konstant. Bei mir würde ich sagen, ich bin 1,82 Meter groß, weiß, männlich und ein wahnsinnig guter Basketballer. Ja, und dann ist da noch mein Zustand und der ist flexibel. Ich bin heute Morgen ziemlich verklatscht aufgewacht und es war Vollmond und der hat voll in mein Schlafzimmer reingeleuchtet. Ich war dadurch gefühlt ständig wach. Morgen wird das Ganze wieder anders sein, also hoffentlich. Was ich damit sagen will, ob wir etwas witzig finden, hängt auch davon ab, wie wir zum Thema des Witzes eingestellt sind. Und es hängt vor allem davon ab, ob wir gerade gut drauf sind. Ist doch logisch, wenn mir meine Chefin gerade den Urlaub abgesagt hat, ja dann kann ich über gar nichts mehr lachen. In der Wissenschaft nennt man die Merkmale und den Zustand einen Referenzrahmen. Wenn dieser Referenzrahmen bei euch und eurer besten Freundin gleich ist, dann lacht ihr beide wahrscheinlich über denselben Witz. Ihr seht auf Instagram ein Reel, das euch zum Lachen gebracht hat und ihr schickt das eurer besten Freundin. Das macht ihr, weil ihr euch relativ sicher seid, dass das Reel sie auch zum Lachen bringt. Und wenn der Referenzrahmen nicht gleich oder nicht mal ähnlich ist, tja, dann lacht die eine vielleicht über Mario Bart. Naja, Männer sind männlich, ich manchmal hoch, sag mal. Hä hä. Und der andere findet es überhaupt nicht witzig. So oder so sagt der Referenzrahmen etwas darüber aus, woher wir kommen, was uns wichtig ist und welche Erfahrungen wir in unserem Leben bisher so gemacht haben. Es ist ja schon ziemlich einfach, sich über Menschen lustig zu machen, die Mario Bart witzig finden. Aber wenn man in der richtigen Stimmung ist, dann kann man eigentlich über fast alles lachen. Ich hoffe, ihr seid gerade in der richtigen Stimmung, denn wie versprochen kommt jetzt der wahrscheinlich witzigste Witz der Welt. Der britische Psychologe Richard Wiseman hat sich nämlich ein sogenanntes Laugh Lab eingerichtet, also ein Lachlabor. Und da hat er Menschen online darüber abstimmen lassen, wie witzig sie bestimmte Witze finden. 1,5 Millionen Menschen haben für einen Witz gestimmt, den sie am allerwitzigsten fanden. Obacht, hier kommt er. Zwei Jäger gehen durch den Wald. Plötzlich bricht einer der beiden zusammen. Der andere ruft sofort die Notärztin. Ich glaube, mein Freund ist tot. Was soll ich machen? Die Notärztin sagt, vergewissern sie sich zunächst, dass er wirklich tot ist. Daraufhin ertönt ein Schuss. Okay, sagt der Jäger zur Notärztin. Und jetzt? Wenn du den Witz jetzt nicht so witzig gefunden hast, es gibt keinen einzigen Witz auf der Welt, den wirklich alle witzig finden. Du weißt schon. Stichwort Referenzrahmen. Also, was nehmen wir aus dieser Folge mit? Humor ist etwas Soziales. In Gruppen lachen wir schneller und lieber als allein. Unser Gehirn findet Dinge lustig, die alle Berechnungen über den Haufen werfen. Denn dann werden unsere Erwartungen gebrochen. Wir wurden überrascht. Und wir lachen, wenn unsere inneren Skripte vermischt werden und uns eine neue Perspektive auf die Welt gegeben wird. Ob wir einen Witz witzig finden, hängt von unserem Referenzrahmen ab, also unseren Merkmalen und unserem Zustand. Heißt am Ende, unter den richtigen Umständen können wir über fast alles lachen. Auch gut zu wissen. Bevor ich mich verabschiede, hier noch ein Hörtipp. Ich war in einem Podcast zu Gast. Ihr könnt mich in der aktuellen Folge vom Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen hören. Wir haben darüber geredet, was im Gehirn passiert, wenn wir in einer Liebesbeziehung verlassen werden. Also hört mal rein. Ich verlinke euch den Podcast auf jeden Fall in den Shownotes. Das war das Leben des Brain. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um die Frage, warum wir alle so faktenresistent sind. Wenn du Spaß an dem Podcast hast, dann tipp doch mal auf Folgen. Dann verpasst du auch keine Folge mehr. Und lasst gerne eine Bewertung da. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories.